0: Estilo de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo, farmacéutico, podcast. Mi abuelo eh, se ha muerto de esclerosis múltiple. La han detectado esclerosis múltiple, que es la enfermedad de Charcot. Y eh, yo en la época eh, pues todavía no estudiaba farmacia y es algo que he estudiado bastante después. ...porque me he dado cuenta que es una enfermedad autoinmune... ...y como la gran totalidad de enfermedad autoinmune... ...hay un vínculo muy profundo con tu intestino... ...tu estado inflamatorio en el cuerpo... ...te voy a explicar por qué la dieta cetogénica... ...podría ser una terapia coadyuvante a la esclerosis múltiple... Eh, ...verificada por evidencia científica... ...y de hecho te voy a presentar ahora los estudios... ...y para contestarte rápidamente... La dieta cetogénica es una herramienta fabulosa para poder controlar todos los síntomas que estás sufriendo. Y te voy a demostrar por qué. Pues explicando a todas las personas qué es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica. La primera persona que lo ha detectado, pues este francés, que se llama Jean-Martin Charcot, en eh, 1868 y que ha descrito los primeros síntomas de una persona que sufría de esclerosis múltiple. En ello pues, entra eh, síntomas intestinales, síntomas depresivos, problemas en la coordinación motora, problemas en la elocución y a todo esto obviamente dolor, espasmos musculares asquerosos. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que la gallina de mielina, que es lo que cubre las neuronas, tanto a nivel periférico que a nivel central, pues se está descamando, es decir, está perdiendo la calidad de su cobertura. Esto es debido a unas mutaciones que se dan en los genes que codifican para esta gallina de vinilina, y entre todas las posibles causas que a día de hoy no se conocen, pues vienen la teoría de la hiperinflamación o hiperexpresión de unos linfocitos entre todos ellos, linfocitos TD38, que al excederse, pues se van en contra de las propias células de la vaina de mielina. Entonces, es nuestras células que están degradando nuestra propia mielina. Y entonces el impulso nervioso no se hace correctamente, y esto tiene síntomas o tiene repercusión a nivel de todo el cuerpo. ¿Se entiende entonces? La esclerosis múltiple es básicamente esto, una degradación de la calidad de la vaina de mielina. ¿Bien? Ok, sensacional. Como podéis ver aquí, la patología, pues, es muy amplia. ¿Por qué? Pues porque tenemos neuronas por todo el cuerpo. Entonces... Sufrimos de disfagia en pacientes con esclerosis múltiple, eh, problemas musculoesqueléticos, debilidad, espasmos, ataxia, eh, dolor por todos los lados, problemas intestinales, incontinencia, diarrea, estreñimiento, problemas urinarios, misión constante, siempre ganas de ir al baño, eh, problemas de fatiga central, depresión, en fin, todo lo que está relacionado con... Eh, con eh, problemas nerviosos pues lo tenéis y como todas aquel, aquellas enfermedades autoinmunes hay un componente inflamatorio y hay un componente intestinal y lo voy a demostrar a continuación. Perfecto, yo cuando he visto toda esta sintomatología central, es decir, por qué los pacientes con esclerosis múltiple tienen problema al hablar, tienen problema de coordinación motora, ¿Por qué los pacientes con esclerosis múltiple sienten constantemente fatiga, sienten constantemente pues, este, eh, esta falta de claridad mental? A nivel central tenemos una disminu disminución de la, de la expresión de transportadores, que son los responsables de absorber la glucosa dentro de las células. Y en este caso, como estamos en el cerebro, estamos hablando de los transportadores glut 3 en el músculo, si tenéis mis cursos, ya sabéis y conocéis los transportadores glute 4, que son los responsables de coger la glucosa dentro de la sangre y hacerlos entrar dentro del músculo, igual dentro del tejido adiposo. En el cerebro nos encontramos mayoritariamente con transportadores glute 3. Además, estos pacientes pues conocen... Otros tipos en estados en estadios avanzado de la enfermedad, disminución en la, en, la, en la expresión de transportadores MCT de tipo 2, que son los transportadores responsables de la absorción de ácidos grasos de cadena corta, butirato, lactato, cetonas, etc. Entonces, en este tipo de tratamiento, que encontramos para la esclerosis múltiple? Número uno un tratamiento farmacológico aunque no sea un, un tratamiento farmacológico dirigido a algo específico, no es como un cáncer. ¿Por qué? Porque la enfermedad esclerosis múltiple es una enfermedad diseminada que va a tocar a todas las neuronas del cuerpo y en estadios avanzados pues todavía más. Yo me acuerdo de mi abuelo que al principio pues, sentía que perdía tacto y no podía mover los dedos, tres meses después era este dedo, un mes después ya no podía mover la mano, luego al final del año era toda la parte del brazo que no podía mover, después todo el brazo, después empezó ahí, vamos, o sea, es que es horrible, horrible, yo, me, yo, yo era chiquito, me acordé, es que era súper, súper triste, hasta llegar un día, dos años después sin verle, en la cama, completamente paralizado, o sea, es que es una enfermedad muy, muy difícil en términos, eh, sintomatológicos. Es muy complicado cuando ya la, la enfermedad es muy avanzada. Eh, no soy especialista, no soy médico. Eh, probablemente haya diferentes estadios de la enfermedad, diferentes tipos, pero para que tengáis una, una idea global de lo que es esta, esta enfermedad. En el tratamiento no os lo voy a leer todo ahora. Hay varias perspectivas y no tiene sentido de que ahora te hable del tratamiento porque probablemente sea muy personal. Hay terapias inyectables, inyección de interferones, acetato de glatiramer, que como podemos ver son terapias muy innovantes, que son dirigidas a transformar un cierto tipo de células proinflamatorias y al estar sometiendo este tipo de células que te están inflamando a este fármaco, las estamos transformando en células antiinflamatorias. Todo esto se llama terapia con interferones. Hay terapias orales, eh, con, como el single meet, toda la terapia con eh, teriflonomide, todo esto, si me quieres preguntar, pues me preguntas y te, te explico con un poquito más. Y después, dentro de la del tratamiento de la enfermedad de esclerosis múltiple, te puedes encontrar con, pues, eh, alternativas naturales, es decir, un tratamiento sintomático, un tratamiento que vamos a usar para paliar los síntomas. Pero aquí no estamos hablando de paliar la causa, estamos paliando los síntomas. Entonces, es por ello que es un tipo de enfermedad que hoy en día se caracteriza casi de irreversible, pero que podemos frenar la progresión, frenar la progresión. ¿Y frenar la progresión cómo? Pues ahora lo vamos a ver. Tú estás sufriendo ahora de síntomas a nivel urinario y a nivel intestinal. Esto, con suplementos y alternativas naturales, va a ser bastante bastante complicado de tratarlo. Las misión frecuentes, esto se tendrá que hacer, supongo que lo tienes en tu tratamiento, si no es el caso, pues el médico te lo tendrá que prescribir, con anticolinérgicos y con otros fármacos que llamamos los antimuscarínicos que van a ser los responsables de hacerte mear menos. Y estos no son fármacos que van a tener o dañar tu salud, son fármacos que en tu caso pues, van a beneficiar tu calidad de vida e indirectamente impactar sobre tu depresión, sobre los posibles síntomas de fatiga que puedas tener y entonces hacerte vivir mejor con la enfermedad. Otro tratamiento cognitivo, y esto ahora vamos a pasar un poquito más tiempo, es entender la patología o la causa de la enfermedad. La causa de la enfermedad básica es un déficit de, la, de las vainas de mielina, es decir, una falta de las vainas de mielina en absorber correctamente la glucosa porque ya no están codificando para los transportadores GLUT. Y en estadios más avanzados estamos incluso perdiendo la capacidad de absorber cetonas, lactato, etc. En estadios primeros o primarios de la enfermedad estamos con una falta enorme de capacidad de absorber la glucosa entonces una terapia o una perspectiva para sanar los pacientes con esclerosis múltiple es enseñar al cuerpo a usar otra gasolina ¿y cuál es esta otra gasolina? hacerle generar cuerpos cetónicos ¿por qué? porque el cerebro tiene la capacidad de usar cetonas de usar butirato de usar lactato, que son nacidos grasos muy similares a los cuerpos cetónicos, proveniente del metabolismo muscular, cuando hacemos ejercicio de alta intensidad, el lactato también se va hacia el cerebro para poder aportar este tipo de energía y que el cerebro se mantenga vivo. No te estoy diciendo hacer ejercicio de alta intensidad, te estoy explicando lo que es el lactato. El butirato se obtiene desde la fermentación de la fibra en la dieta o si no comiendo mantequilla de tipo gui o cualquier grasa de la carne que son muy ricas en ácido butírico. Una dieta cetogénica y un estilo de vida cetogénico, es decir, controlar sus picos de insulina, controlar la cantidad de carbohidratos que ingerimos en la dieta, la realización de ayuno intermitente, todo esto es un estilo de vida cetogénico. Y nos interesa en tu caso particular, tener constantemente cetonas en sangre para educar al cerebro a usar estas cetonas y dejar de depender tanto de la glucosa. El cerebro siempre dependerá de la glucosa, siempre. No vas a poder tener un cerebro que solo va a poder usar cetonas, pero más te vas a cetoadaptar, más vas a enseñar tu cuerpo a usar estas cetonas, menos estarás sufriendo de la deprivación de glucosa. Porque esto es fisiología. Más estarás en cetosis, más tu cuerpo estará con estos transportadores MCT capaces de usar cetonas, lactato, butirato. Entonces, debido a que las cetonas participan a la síntesis de glutatión, un potente antioxidante, pues obviamente que es una terapia ideal para todas aquellas personas que sufren de enfermedad, Lógicas. Y aquí hablo de esclerosis múltiple, pero también abarco Parkinson, autismo, epilepsia, Alzheimer. Obviamente, porque estas cetonas son una gasolina que uno, van a generar muchísimo menos radicales libres a la hora de estar oxidada que la glucosa, y además las cetonas ahorran nicotinamida dinucleótido que como lo explico en la parte de biorritmos de ayuno experto, lo verás supongo que no has llegado todavía es en la pila es la energía interna de la célula cuando tú oxidas cetonas una molécula de beta hidroxibutirato solo estás usando un NAD+, un nicotinamida dinucleótido cuando tú estás oxidando glucosa Estás necesitando cuatro nicotinamina de nucleótido. Y es por eso que estar en cetosis, estar ceto adaptado, ahorra glutatión y ahorra nicotinamina de nucleótido. Estar en cetosis indirectamente recarga las células. ¿Vale? Esto es la explicación bioquímica y lo tienes explicado aquí. Todas estas cetonas producidas por el hígado, como lo ves aquí en la pantalla, son capaces de atravesar la neurona a través de receptores gluteo 1, de MCT1 y alimentar todo este ciclo de crepes para que crea ATP. Así de sencillo. Y además, estando en cetosis, estás compensando toda la formación de radicales libres que se está generando por el Efecto anti, ...por el efecto inflamatorio de todos los linfocitos que tienes ahí presente en sangre. ¿Entendéis el mecanismo? Todo esto se aplica obviamente para un montón de enfermedades. Estoy ahora hablando de la esclerosis muy pero se aplica para básicamente todo. Todo este ahorro en glutatión este ahorro en nicotinamina de un nucleótido... ...se aplica para longevidad, se aplica para pérdida de grasa... ...se aplica para síntesis de colágeno, para muchas cosas... Pero en el caso de la esclerosis múltiple, pues lo podéis ver, aquí el esquema de la neurona donde estamos ahorrando nicotinamina de nucleótido. Y en estos estudios lo han demostrado los pacientes que han pasado por seis meses de una dieta cetogénica, en este caso el estudio lo han llamado ATINS modificada, que es una eh, dieta alta en proteína, eh, una dieta cetogénica modificada, es decir... Una dieta que no está al 80% de grasas, sino más al 65% de grasa con 30% de proteína y 5% de carbohidratos. Y lo podemos observar aquí que todos los pacientes tras seis meses han demostrado tener menos fatiga. Y aquí la depresión igual. Menos depresión después de seis meses. Menos fatiga. E igual aquí para los niveles de leptina y de adiponectina. ¿Nos interesa tener niveles de leptina bajos? Sí, la dieta cetogénica sensibiliza a la leptina. Y aquí los niveles de adiponectina igual, que han subido. Todo esto es de un estudio en pacientes con esclerosis múltiple sometido a dieta cetogénica durante seis meses. ¿Vale? O sea, si esto no es suficiente para que la sigas haciendo, yo no conozco tus capacidades para entrenar, para ir al gimnasio, para hacer ejercicio de pesas, que supongo que no lo tomes mal, ¿vale? Pero que no van a ser las mismas que un atleta profesional, obviamente, mientras eres capaz de hacer un mínimo de estimulación muscular, incluso si estás en casa con bandas, con peso corporal, siempre te recomendaría un mínimo estar mandando las órdenes a tus músculos de mantenerse sin embargo, no tomes esto como consejo médico, esta academia eh, no, es, no está diseñada para eso, de hecho sería totalmente ilegal por mi parte porque no soy médico, soy farmacéutico pero desde el punto de vista holístico e integrativo tendría todo el sentido del mundo que hables con un entrenador, con un coach, con tu médico y que preguntes sobre hasta qué punto de entrenamiento puedes llegar hasta qué punto porque a mí me interesa en personas con todas estas enfermedades neurodegenerativas intentar mantener al máximo la masa muscular porque entrenar es cetogénico y e entrenar sensibiliza la insulina y no solo en el músculo sino también en el cerebro. Sobre el tratamiento intestinal que muchos pacientes con esclerosis múltiple debido a problemas en la secreción de acetilcolina en todos estos mensajes nerviosos que se mandan a nivel del sistema nervioso entérico, etcétera, van a tener problemas intestinales y es por helio, que pueden sufrir o de diarrea o de estreñimiento y esto hay que corregirlo. No nos gusta ni la diarrea ni el estreñimiento porque destroza la flora intestinal. Si la flora intestinal está destrozada, tendremos todavía más aún problemas de depresión, todavía más aún problemas para absorber nutrientes esenciales y esto no lo queremos porque queremos todos estos nutrientes de fermentación de fibra, de ácido butírico para que puedan llegar todo esto masivamente en el cerebro. Entonces, para corregir el estreñimiento, la gran mayoría de veces con una ingesta correcta de potasio de fibra, de agua y supuestamente de suplementación estratégica, como por ejemplo puede ser ingestas altas de magnesio citrato con una ingesta correcta de agua entre 30 a 35 mililitros por kilo, todo el estreñimiento se irá. Para saber más sobre el estreñimiento y cómo hacerlo en Ayuno Experto tienes en la parte del sistema intestinal todo el combo de suplementación para el estreñimiento, ¿ok? y evitar el gluten lácteos y cualquier tipo de moléculas que te puedan inflamar. Y eso vale no solo para pacientes con esclerosis múltiple, sino para personas con cualquier síntoma a nivel digestivo, que siempre están con digestiones pesadas. ¿Por qué? Porque siempre y cuando estarás comiendo un alimento que te inflama o al cual tienes intolerancia o alergia, vas a estar generando una reacción inflamatoria, es decir... Unas células inmunitarias a nivel intestinal que van a secretar moléculas proinflamatorias para poder dejar todo este eh, ant, ant, antígeno proveniente de la, de la comida estar disminuidas. Es decir, disminuir la cantidad de antígeno proveniente de la comida. Y es por ello que en personas que sea con esclerosis múltiple, con Alzheimer, con Parkinson, con hipotiroidismo... Todo esto, todo este tipo de enfermedad autoinmune con psoriasis, artritis, no seré nada partidario de meter ni lácteos ni gluten. Algunos lácteos que podría tolerar, pues sería lácteos provenientes de cabra, lácteos provenientes de oveja, o si no, personas que no quieren queso pero sí les gusta suplementos deportivos, en, en, y elegir hidrolizados de proteína whey, y no concentrado de proteína whey, este tipo de elecciones. ¿Por qué? Pues porque desde el momento que tú estás aportando a tu cuerpo a nivel intestinal una molécula que es muy difícil digerir o que tu cuerpo no reconoce, estás todavía más levantando la inflamación. Es un poco como perjudicar todavía más tu enfermedad. Entonces, en estos cuadros clínicos siempre seré partidario de elegir formas radicales de nutrición. No gluten, no lácteos, e iré hasta decir al paciente hazte un test de intolerancia alimenticia o incluso test genéticos para saber si tienes otros tipos de intolerancia. Y estoy hablando aquí de FODMAS, intolerancia a histamina, intolerancia a salicilatos, intolerancia a osalatos. Ir hasta eso de profundo, porque un alimento puede ser... Keto puede ser sano, lo que no tiene sentido como definición, un espárrago es sano, pero si tú tienes intolerancia a los fotmaps, te estás destruyendo todos los días porque no puedes digerir estas moléculas y te estás autogenerando inflamación. Bien, estoy repitiendo aquí conceptos de ayuno experto, se debe notar. Mejor repetir para que se quede y si tenéis dudas, obviamente yo contesto. Y último punto, y te dejo hablar ahora, Adrián, que supongo que tienes dudas, suplementación neuroprotectora. Esto puede estar considerado como suplementación para, entre comillas, rendir mejor a la hora de estudiar, o estar en un túnel de foco mental a la hora de presentar, hacer una presentación, eh, estar con un management de un equipo grande, es decir, hacer mejor frente al estrés, eh, oxidativo que pueda pasar a nivel neuronal. En tu caso, hay un alto estrés oxidativo a nivel neuronal, un altísimo estrés. Entonces, sí que tendría sentido una suplementación crónica de algunas de estas herramientas. Por ejemplo, el jingo biloba es un potente inhibidor de acetilcolina esterasa, que es una enzima responsable de... Disminuir las concentraciones de acetilcolina en tu cerebro. El jingo biloba inhibe la enzima responsable de disminuir la acetilcolina, que es una molécula muy importante en tu caso, porque es la responsable de la coordinación motora, de tu elocuencia, de tu capacidad de hablar rápido, de pronunciar frases correctamente. Por ello, la suplementación con moléculas inhibidoras de acetilcolinesterasa, como por ejemplo son los gingólidos, moléculas que puedes encontrar en jingobiloba, pues puede tener sentido. La fosfatidilserina que puedes ver aquí es una molécula que es, está participando a la estructura química de la vaina de mielina. ¿Tiene sentido suplementarse en fosfatidilserina? Obviamente, en tu caso tiene mucho sentido. El alfa-GPC igual, es un precursor de acetilcolina, se llama alfa glicerofosfocolina. es el suplemento de colina con mayor biodisponibilidad del mercado, es un precursor de acetilcolina. Y luego todos estos aquí son antiinflamatorios y antioxidantes, vas a decir, sí, hostia, la berberina también, pero si esto hace todo, es sensibilizar a la insulina, antiinflamatorio... La berberina impacta a nivel neuronal tiene un, 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 un componente muy antiinflamatorio a nivel neuronal. Y el ácido alfa-lipoico es porque es precursor del glutatión. El DHA es porque participa en la composición de la vaina de mielina. El oleocantal es una molécula que está dentro del, ace del aceite de oliva. Es un concentrado de un polifenol del aceite de oliva. La cafeína es porque hay decenas y miles de estudios que demuestran que los polifenoles ...del café y la molécula de cafeína, al aumentar la dopamina, participa a la neurogénesis, a la creación de BDNF... ...y la hipigalocatequina de té verde, porque es un polifenol del té verde, que es un potente antioxidante precursor de vía MPK, que sensibiliza la insulina. Bien, entonces, aquí, en mi opinión, yo no soy médico, pero en mi opinión de aquí puede sacar mucho, mucho, mucho partido... Los médicos que están aquí, por favor, no tomarlo mal. Pero esto en la facultad no os lo han enseñado. Entonces, si no lo aprendéis, no lo podéis saber. Si no lo aprendéis por vuestra cuenta, no os podéis daros la idea, porque esto es básicamente alternativa natural. Y si hacéis una búsqueda del mecanismo, tiene mucho, mucho sentido.